0: Heute der fliegende Holländer. Mein Name ist Ralf Waldschmidt, Dramaturg an der Staatsoper Hamburg. Es geht stürmisch zu, vom ersten Ton an. Die Overtüre zum fliegenden Holländer von Richard Wagner schildert mit den Mitteln der Musik, wie das Meer vom Sturm aufgepeitscht wird, ein Sturm, der jedes Schiff zum Spielball der Wellen macht. Doch ein Schiff ist dagegen gefeit, das Schiff des fliegenden Holländers. Er ist dazu verdammt, auf ewig die Meere zu befahren. Es sei dann, die treue Liebe einer Frau erlöst ihn von diesem Fluch. So hat es sein Engel ihm einst verkündet. Alle sieben Jahre darf er ans Land, um nach dieser Frau zu suchen. Vergeblich seit aber hundert Jahren. Der Sturm tobt nicht nur auf dem Meer, es ist auch ein Sturm der Seele. Der des Holländers und stärker noch tobt er in der Seele der jungen Senta. Eine junge Frau, ein Mädchen noch, das ohne Mutter aufwuchs, lebt Senta in der Welt ihre Träume. Ein altes Gemälde, das den fliegenden Holländer zeigt, zieht sie magisch an. Sie will die Frau sein, die den unglücklichen Mann erlösen kann. Aus der Fantasie wird Wirklichkeit, als Sentas Vater Daland einen Fremden mit nach Hause bringt, ohne zu ahnen, dass er dieser fliegende Holländer ist. Geblendet von seinem Reichtum, von den Schätzen, die er ihm verspricht, will der Vater Senta dem Holländer ohne zu zögern zur Frau geben. Doch Senta ist längst dem jungen Jäger Erik versprochen, der seine Liebe und damit auch Senta vor dem Verderben retten will, von dem er sie bedroht sieht. Der Holländer glaubt sich erneut betrogen und um ihre ewige Treue zu beweisen und damit den Holländer zu erlösen, geht Senta in den Tod. Ein Seelendrama voll düsterer Energie für Richard Wagner, der Mitte 20 war, als er diese Oper komponierte, das erste Werk, in dem er seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg als Künstler gefunden hatte. Den Text schrieb er selbst, wie zu allen seinen Opern und Musikdramen. »Von hier an beginnt meine Laufbahn als Dichter, mit der ich die des Verfertigers von Operntexten verließ«, so Richard Wagner 1851 in einer Mitteilung an meine Freunde. Die Wagnersche Konzeption des Musikdramas, in dem sich Musik und Text unauflöslich zur theatralischen Erzählung verbinden, hatte mit dem fliegenden Holländer erstmals Gestalt angenommen. Und tatsächlich hatte ein Sturm bei der Entstehung des Werkes eine dramatische Rolle gespielt. Wagner las die Sage vom fliegenden Holländer in der Version Heinrich Heines, kurz nach seinem Amtsantritt als junger Kapellmeister in Riga. Er und seine junge Frau Minna, die am Theater in Riga als Schauspielerin engagiert war, mussten die Stadt jedoch bald verlassen, als Wagner nach nur einem halben Jahr seine Stellung im März 1838 bereits wieder verlor. Hochverschuldet, wie auch im späteren Leben immer wieder, beginnen Wagner und Minna, begleitet von dem riesigen Neufundler Hand Robber, eine abenteuerliche Reise, die eher einer Flucht gleicht, um den Gläubigern zu entgehen. Auf Schleichwegen überschreiten sie zunächst die russisch-preußische Grenze und schiffen sich in Pillau an Bord des Schiffes Thetis nach London ein. Da sie keine gültigen Pässe haben, müssen sie sich bis zur Abfahrt hinter Fässern im Laderaum verbergen. In seiner autobiografischen Skizze von 1842 beschreibt Wagner die Geschehnisse selbst. Diese Seefahrt wird mir unvergesslich bleiben. Sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir vom heftigsten Sturme und einmal sah sich der Kapitän genötigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen. Die Durchfahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Fantasie. Die Sage vom fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer gewinnen konnten. »Ist dieser Holländer fast eine Geistererscheinung, ein Gespenst, das wie ein zweiter Dracula jungen Frauen seit Jahrhunderten zum Schicksal wird, ihnen Leben und Seelen herraubt, so ist Senta die eigentlich zentrale Figur, eine Frau, die mit letzter Konsequenz für sich, für ihr Gefühl einsteht und sich durch nichts davon abbringen lässt, selbst das eigene Leben dafür gibt.« eine der stärksten Frauengestalten, die bis dahin die Opernbühne betreten haben und doch fast eine Märtyrerin, die sich für den Mann aufopfert. So fragwürdig, so kritikwürdig sich ein solches Frauenbild für uns heute darstellt, ergibt sich aus ihm dennoch die große Kraft dieser jungen Frau Senta, die das Werk inhaltlich und auch musikalisch absolut dominiert. Im zweiten Akt, etwa in der Mitte der Oper, singt Senta ihre berühmte Ballade, in der wie unter einem Vergrößerungsglas die ganze Geschichte geschildert wird. Indem Center sie erzählt, sie dabei emotional selbst durchleidet, wird sie zum Motor des Geschehens. Die ursprünglich durchkomponierte romantische Oper ist von zielgerichteter Knappheit und unmittelbarer Dramatik bestimmt. Lapidarer und direkter sollte Wagner in seinen späteren Werken nie mehr eine Geschichte erzählen. Die Handlung konzentriert sich ganz auf die Figuren der Senta und des Holländers, die im Auftrittsmonolog der Titelfigur in Sentas Ballade oder im großen Duett im zweiten Akt mit bis dahin kaum gekannter psychologischer Tiefe musikalisch gestaltet sind. Gleichzeitig gibt es im Holländer noch viele Passagen, die näher an der Operntradition sind, Arien- oder Duettcharakter haben. Auffällig dabei ist, dass es Figuren wie der Steuermann, wie Daland oder Erik sind, denen diese Musik zugeordnet ist. Wagner unterlaufen also keine Rückfälle in den Formenkanon der traditionellen Oper, vielmehr benutzt er sie bewusst, um die eher biederen, in diesem Sinne konservativen Figuren zu charakterisieren. Das Meer, das Element Wasser, spielt selbst eine Hauptrolle auf der Bühne der Staatsoper Hamburg. In seiner Szenenanweisung schreibt Wagner, das Meer nimmt den größten Teil der Bühne ein. Olaf Altmann, der Bühnenbildner, mit dem Regisseur Michael Thalheimer seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, hat dafür eine faszinierende künstlerische Umsetzung gefunden. Eine auf den ersten Blick vielleicht abstrakt wirkende Welt aus Licht und Hunderten von Träten, eigentlich Perlonseilen sage und schreibe 918 davon, sind auf der Bühne verspannt, jedes 13 Meter lang, die die Illusion von Wasser erzeugen und gleichzeitig den Kosmos eines Traumes spüren lassen, der auch zum Albtraum werden kann und aus dem die Figuren, gefangen in ihrer eigenen Traumwelt, in die Realität hervortreten, um schließlich wieder zu verschwinden. Eine zentrale Rolle spielt in Wagners Oper der Chor – eigentlich sind es sogar drei Chöre, die gefordert sind. Der Chor der norwegischen Matrosen, also der Mannschaft von Sentas Vater Daland, der Chor der Mädchen und Frauen, unter denen Senta aufwächst und unter denen sie sich fremd und unverstanden fühlt und schließlich der gespensterhafte Chor der Mannschaft des fliegenden Holländers, jene Seeleute also, die gemeinsam mit ihm verdammt sind, seit Jahrhunderten die Meere zu befahren und nur mit ihrem Kapitän gemeinsam erlöst werden können im dritten akt kommt es zu einem faszinierenden hochdramatischen musikalischen kampf der beiden männerchöre die norweger machen sich über die schweigsamen in ihrem schiff verborgenen holländer lustig bis diese mit ihrem geisterhaften immer stärker und unheimlicher werdenden gesang schließlich die norweger in die flucht schlagen in der aktuellen Produktion der Staatsoper agieren beide Chöre live auf der Bühne, während der Chor der Holländer sonst oft nur vom Band eingespielt wird. Für die premieren -Serie konnte der Herrenchor der ukrainischen Nationaloper Kiew gewonnen werden, durch den diese spektakuläre, szenisch-musikalische Umsetzung möglich wurde. Als Wagners Wunsch war, wird der fliegende Holländer an der Staatsoper Hamburg ohne Pause gespielt und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Damit ist der Holländer an seiner direkten Dramatik und zupackenden musikalischen Kraft das kürzeste Werk Richard Wagners auf den Spielplänen und damit vielleicht auch als Wagner für Einsteiger geeignet. Kurz